0: Čaute, zdravím vás a vítajte pri 37. epizóde F1 Online podcastu, v ktorej vám priblížime Laciho vandrovku do budapešťanského štúdia Sport TV. Laci totiž dostal životnú príležitosť spolu komentovať so Števom Aizalem veľkú cenu Francúzska, no a reakcie vás fanúšikov naznačujú, že to zvládol na jednotku. Pobavíme sa teda o fungovaní toho televízneho štúdia, čo všetko musí formulový komentátor zvládať, ale aj o tom, koľkokrát bol Lací pred priamym prenosom na záchode. Zdraví vás Miro Gaži a Lací Čaute, čaute. Hlavným partnerom tejto epizódy F1 Online podcastu je e-shop so suvenírmi z prostredia Formule 1, formulastore.sk. Ak sa chcete obliezť do farieb vášho obľúbeného tímu, neváhajte a našťujte Formule a nakúpte si nejaké zaujímavé predmety.
1: Tak, tak e-shop Formule je jednotkou na poli suvenírov v 1 v našom prostredí a navyše je aj dlhodobým partnerom F1 Online, či už stránky ako takej, ale do istej miery aj nášho podcastu. Ak teda zháňate akýkoľvek merch, kliknite si na Formula SK a nepriamo tak podporíte aj stránku a dokonca aj náš podcast. Zakúpiť tam viete tímové trička, polokošele, košele, mikiny, vetrovky, šilutovky, prilby, modely monopostov, samozrejme aj hrnčeky a ozaj všetko možné. Takže kliknite si na Formula SK a suveníry máte o chvíľu doma.
0: Zavudol si na jednu veľmi podstatnú vec, ktorú si tam vedia fanúšikovia kúpiť a to sú aj tieto trička F1 online podcastu. <laughs> totižto ten má tiež Formula Store v ponuke a exkluzívne nikde inde na svete ich nezoženiete, <laughs> takže toto to je formulastor jednotka. No ale poďme teraz na dnešnú tému a teda na príležitosť, ktorú si dostal. Ako sa to všetko zomlelo? Počul som, že si bol totižto až jedenástý kandidát v poradí, tak ako to bolo?
1: Áno, tiež som to počul v jednom z posledných Ice Kingov. V každom prípade ma Števo volal pomerne s veľkým časom, pre ešte o dosť skôr ako bol vysielaný ten Ice King samozrejme, ale nechcel som ísť. Ako doslova, bál som sa toho ako čert kríža, keď to môžem použiť takéto mm-hmm. prirovnanie. Ako celkom otvorene som mu naznačoval, že v žiadnom prípade nepôjdem, pretože ja sa stále vnímam ako taký redaktor, ktorý píše články a niektorý by mal schopnosť vystupovať niekde na kameru. No ale... Situácia sa zomlela tak, že neskôr akože nemohol ísť absolútne nikto a priky pri, pri som. Tak aj priateľka Janka zohrala nejakú rolu, prípadne aj ďalší ľudia z moho blízkeho okolia, ktorí mi hovorili, že mám dobrý hláza, a že ja to určite dám a že budem dobrý. No a jeden z takých rozhodujúcich elementov, ktorý mi pomohol, bol taký obrázok, ktorý mi prišiel od Števa Polgáriho, ktorý spolupracuje s našou stránkou, v ktorom bolo bola tak, taká grafika a bolo tam napísané niečo také, že najväčšie zázraky sa dejú mimo komfortnej zóny. Takže toto, myslím si, že toto mi celkom pomohlo.
0: Mm, veľký súhlas. No ty si povedal, že si sa bal ako čert kríža. No ja by som skôr povedal, <sík> že také formulové prirovnanie, že možno lepšie by bolo povedať ako botas George'a Russla. <sík> 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 ale teda... Áno. OK, ale teda, prečo si okolo toho robil také, také drahoty? Eštevo mi písal, že fakt to bolo celkom ako <sík>
1: Hey, hey, ako toto, že som sa bál, ako bota zrasla, je fakt, že dobré prirovnanie. No, robil som drahoty, lebo pretože ja som bol presvedčený, že tam nejdem a že to nie je smer, ktorým ja sa chcem uberať a fakt, bol som rozumný, že nepôjdem. Takže neviem, či je to správne mm, označiť slovom drahoty, ale jednoducho moje presvedčenie bolo také, že nejdem do toho. No.
0: Mm-hmm. OK, dobre, a teda, ako, teda nakoniec, ako dlho pred pretekmi mi si Števovi definitívne prikyvol a povedal, že OK, idem do toho, let's do it. <laughs>
1: Tak definitíva padla asi dva týždne pred pretekmi, myslím si, že to bolo približne presne tie 2 týždne. Um, už mám pocit, že Števa to dosť tlačilo, predpokladám, že on má ten program tých hostí pripravený na dlhý čas vopred, uh-huh. ale teraz to jednoducho tak vyšlo, že um, chlapci mali nejaké preteky, Martin Trenkler bol niekde fotiť a nevedel nikoho zohnať. Uh, šteho sa mi potom v jednej chvíli nevedel dovolať. Ako nie, že by som ho nedvíhal, to tak to nie, ale, ale nevedel sa mi dovolať a potom mi nahral hlasovú správu, ktorú mi poslal do Messengera, z ktorej som jednoznačne z jeho hlasom pochopil, že iná alternatíva nie je. No a tak som prikývol a od toho okamihu som samozrejme začal byť nervózny a preto som do toho nechcel ísť, lebo som vedel, že teraz dva týždne budem nervózny a mm-hmm. jednoducho vystupovanie pred kamerami, keď to pozera 200 tisíc ľudí a takéto veci a ja na to veľmi nie som. No šteho ma... Trošku upokojil aj tým, že im povedal, ako to všetko bude približne prebiehať. No a ja som si doma začal v pokoji robiť prípravu. Vraj, aby sme mali aspoň 10 takých tematických okruhov, ktoré postupne počas debát môžeme rozpýtvať.
0: Mhm, uh-huh. akože 10, to mi príde, že to je dosť, je na to vôbec dosť času, lebo akože tréningy sú síce tri, ale po novom trvajú už iba 60 minút, popri tom treba komentovať všetko to diane na trati, čo sa deje, vysielačky a to de- Takže ostalo tam vôbec dosť času na to, aby si všetky tie, túto tvoju prípravu, aby si zužitkoval a vedel dať divákom?
1: No, veľa času toho veru, že nie je, ale... Veľa toho času, veruže že nie, ale ja som to dopredu nevedel, ja som mm-hmm. netušil, že koľko, nemal som takú predstavu, že koľko z tých vecí stihnem povedať a nechcel som potom ostať nejako bez nejakej prípravy, že by som tam čúšal a nevedel by som čo teraz, mm-hmm. tak som z toho pripravil fakt veľa, urobil som si nejaký materiál k hlavným témam ako break magic, flexibilné krídla, boj o psychologická vojna, v som z Terryho Bottasa, ale napríklad aj som si vyhľadal mnoho vecí o okruhu Paul Ricard, aby som vedel o ňom niečo povedať, uh-huh. alebo aj o tom, že prečo je Baku tradične také dobré, prečo tam každý rok v podstate vidíme super preteky. No a okrem toho mi ešte ho povedal, aby som mal nejakú info každému pretekárovi, že teraz napríklad bude v telke dvojminútový záber na Georgea Rasla, tak aby uh-huh. som o Russellu vedel niečo povedať. No jednoducho vždy musí byť človek pripravený niečo povedať, tak som si ja tieto veci všetky vytlačil a papiere si pripravil pred seba, nech to mám akože pri komentovaní položené pred sebou a mám sa o čo oprieť keby som dostal nejaký blackout, stále spomínam to slovo blackout, lebo ja som jedinú hrôzu mal, že zrazu ma ako akože dostane a ja nebudem schopný povedať nič, takže by som si aspoň vedel vtedy nejak tieto veci čítať. Takže takto som to vnímal.
0: Uh-huh, super, ale akože, ak si to hovoril, tak veľa z tých tém my sme vlastne preberali aj v našom podcaste, takže si bol určite v obraze a dosť dobre pripravený, nie? Ja si myslím, že to aj bolo počuť, že to máš narozprávané a naštudované.
1: No, áno, bolo to počuť, ale tak, či tak som sa bál a ja som do tej prípravy aj preto dal v zásade všetko. No, nevedel som nevedel som, čo čakať, bál som sa toho, že ešte ma zrazu z niečím o oslovie a nebudem vedieť čo mám povedať, tak mm-hmm. som mal akoby hrubým napísané tie názvy jednotlivých tém a teraz som vedel, že v štúdiu ma nikto nevidí, takže to môžem teoreticky aj čítať. Hej? ako. Pripravoval som sa na ten najhorší možný scenár. <laughs> a ako hovorí, že fakt mi strašne pomohol tento podcast, v ktorom sme rozobrali veľa tém a presne z toho som potom aj ťažil. Aj mi tak napadlo, že... Potom, keď mi prišli správy a ľudia ma vychváľovali, ako sa význam do technických vecí a pritom o techniky si tu ty, hey, asi ja v nej lepší. A vždy, keď máme nejakú spoločnú technickú tému, tak ty to riešiš. A že ľudia mňa idú chváliť za techniku, tak potom čo by povedali, keby si tam bol ty? <laughs> ja, sa, ja sa skôr ním ako taký človek od športovej stránky veci, ktorý analyzuje tie súboje pretekárov a bavia ma aj tie psychologické rôzne úvahy, rád si hľadám historické informácie, štatistiky, dáta a tak ale o to lepšie a napokon to bola fajn reklama asi aj pre náš podcast. Števo ho v tréningu aj viackrát spomenul, takže verím, že sme pár ľudí aj chytili.
0: No, akože to je úplne perfektné, lebo práve tie tréningy sledujú asi najmä tý skálny fans a to myslím si, že je práve naša cieľovka. No, uh-huh. ale teda posúňme sa ďalej. Studio Sport TV je v Budapešti. Aké, aké to bolo sa tam dostať? Bolo to ťažké v tejto dobe? Mm. V tej covidovej by som povedal, akože z tohto hľadiska.
1: V podstate, odkedy som sa dozvedel, že tam idem, tak som začal sledovať tie aktuálne možnosti cestovania do Maďarska a tie sa pár dní pred, pred trošku zvolnili. No ja už som zaočkovaný, čo bola ako jedna z mojich výhod a okrem toho som pred odchodom musel ísť na AG test, mhm. pretože také, taká je podmienka tam vstupu do štúdia, že musíš mať maximálne trojdňový AG test. No a vybral som sa na cestu. Ďalší test nám potom robili v sobotu priamo v štúdiu a maďari to fakt berú prísne. Oni doslova v štúdiu mali postavenú takú taký kryt, taký plachtový stan a v ňom nám robili také dve baby testy. No a aj to bolo vidieť, že to berú prísne, do dokonca aj na odpočívadlách pri dialnici majú napísané, kde môžu zastať bežní ľudia, ktorí idú tranzit napríklad do Chorvátska uh-huh. a na tých odpočívadlách si rieti, že tranzit alebo kde môžu zastať len Maďari a domáci, tam siete napríklad, že nový tranzit, hej. Mm-hmm. Takže ja tým pádom, tí ľudia, ktorí sú zaočkovaní, alebo sú 180 dní po prekonaní covidu, tak tí môžu zastať hoci, kde. Tí sú akože OK, ostatní sú považovaní len za tranzit. Takže to majú dosť takto rozdelené. No a ja som z Košic vyrážal už vo štvrtok, televízia mi zaplatila už o štvrtku ubytovanie v hoteli Mariot, čo je akože brutálny hotel, hej, ja ako obyčajný človek som len zíral auto som tam odparkoval v podzemnom parkovisku a ubytoval som sa akože neskutočný hotel, parádny výhľad na Dunaj úplne v samotnom centre takže masaker začal som sa cítiť strašne dôležito a aj to ako by vo mne tak vyvolávalo, že teraz ide akože niečo veľké, hej a aj tým som sa zase bál, že či niečo pokazím. No ale všetko bolo dokonale pripravené a televízia robila ozaj všetko preto, aby som sa cítil pohodlne a mohol podať čo najlepší výkon. Oni mi to dokonca aj napísali v mailovej komunikácii, že robia všetko preto, aby som sa cítil dobre. Takže bolo to fakt neuveriteľné.
0: Parada, tak to si, si úplne tak euh, nazrel, do, že aké to je ten celebritný život <laughs> z toho, jak si to rozprával. Tak fakt, že si sa tam mal učiť ako v bavlnke a stihol si popri tom formulovom programe si aj trošku Budapešť pozrieť a je krásy.
1: Tak veľa času na toto reálne nebolo, akože keď si vezmem, že štvrtok, keď som prišiel večer, tak som sa ubytoval okolo 4. išiel som na chvíľu do mesta a potom večer som si robil prípravu a pozeral som si všetky tie tlačovky. A po tréningoch to bolo v zásade to isté, tréning 5 skončilo 4, tak keď sme prišli naspäť do centra, išli sme na chvíľu do mesta a potom večer som si robil prípravu. Takže vždy pod večer som bol v nejakej z tých reštaurácií. Uh-huh. No, pozitívne bolo to, že dokonca aj na toto míňanie som od televízie dostal nejaké peniaze, plus mi samozrejme preplatili aj cestu a diálničnú zámku a všetky takéto náklady. Uh-huh. Ako, ako som hovoril, strašne zdôrazňovali, že chcú, aby som sa cítil pohodlne a urobili preto ozaj všetko. Takže ja som vôbec nevedel, ako to v takýchto prípadoch chodí. Ja som na žiadnej služobke ešte ani nebol, hej, takže... Ale tu som fakt cítil, že ma tam chcú a preto moje pohodlie chcú urobiť ozaj všetko.
0: Uhum, super. Takže do Budapešti si dorazil vo štvrtok, prvý tréning sa koná v piatok, 11.30. Ako si prežíval tie posledné chvíle pred premiérou? Mal si trému? Bola to fakt, že tréma 3000 Alebo si to dával v pohode?
1: Tak vo štvrtok večer som si študoval tie tlačovky. Vo štvrtok majú na okru stále tlačovku všetci pretekári a ja vedel som, že tam padne plno zaujímavých veci. Takže večer som si to študoval, vypisoval som si na papier dôležité veci, ktoré jednotliví pretekári povedali a skončil som o polnoci, už som mal fakt tie papiere strašidelne zapísané, hore, dole, všelajké poznámky. No ráno ma čakali hotelové ranajky a o 10.00 sme sa už s so oštevom stretávali na recepcii a išli sme. Ešte predtým, ako som išiel do Budapiešti, mi on vlastne povedal, že lací, ty len vo za zaparkuj a o nič iné sa nestaráj, všetko ostatné ti poviem potom. Tak ma v piatok naložil do svojho auta, a išli sme, aby som sa ja tam nemusel po tej katastrofálnej, Budapešťanskej premávke nejako sa presúvať lebo už len prísť do hotela bolo pre mňa, ako ja tu šoferujem po Košiciach, to je nič, hej, to je nič to, ako na dedine sú košice proti tomu, čo som zažil potom tam, ako tam tí ľudia lietajú z pruhu do pruhu, ako bol to pre mňa strašiteľný masaker a veľmi mi to uľahčilo to, že števo má nasadil a zobral, uh-huh. no takže v piatok ráno ma naložil a to už sme začali preberať tie aktuálne témy, diskutovali sme o naj- najnovších informáciách. A boli to fakt superformulové debatky a veľa som sa toho dozvedel.
0: Uh-huh. No a možno vlastne aj na základe toho si Števo vedel potom vystávať nejakú tú stratégiu, že kedy ti dať slo- slovo, aby to pekne klapalo. No e, takže prišli ste tam, do štúdia, usadili ste sa a išlo do toho, hej? E, áno,
1: ako si povedal, vedel si vystávať tú stratégiu, kedy mi dať slovo, lebo presne takto potom v prenose bolo, že tie témy ku ktorým som ja mu v aute povedal niečo zaujímavé. On potom presne pri tých témach mi dal slovo, takže uh-huh. bolo to ako úplne mega. On to tak vycítil, že č- k čomu viem, čo povedať, k čomu neviem a podľa toho mi odovzdával. Áno, presnuli sme sa do štúdia, ale bolo to, bola, vlastne to nebolo ešte štúdio, bolo, bola to len taká komentátorská kabína, taká mini kabinka. Uh-huh. V štúdiu sme boli potom až v nedeľu a z toho štúdia je vlastne ten televízny prenos, kde sme uh-huh. štyria stáli.
0: OK, dobre, ale to je v jednej budove, nejak blízko pri sebe, nie?
1: Áno, áno, kabina je taká malá miestnosť, vlastne len s dvomi stoličkami, do ktorej nám nejaký maďarský pánko priniesol sluchadla a sluchadla s takýmto mikrofonikom a išli sme na to. Takých kabín tam bolo na tých chodbách veľa. Pred nami boli monitory, jeden ten veľký, akože fakt gigantický monitor sme mali s pohľadom na trať, potom sme mali monitory s časomierou a ešte nejaké. A pred nami bol okrem toho aj taký zvukový mixážny pult, alebo ako ho nazvať, na ktorom som si vedel nastavať hlasitosť toho, ako počujem števa, ako počujem seba do tých sluchadiel, plus atmosféru z okruhu a plus ešte nejaké ďalšie ruchy z okruhu. Uh-huh. Toto všetko som si vedel korigovať takými otačacími tlačidlami. A aby som všetko dobre počul a vedel akože reagovať. Uh-huh. Ale nebolo to veľmi dobré, pretože už počas tréningov sme... Uh, vysielačky jazcov skoro vôbec nepočuli. Nám akože na monitore bliklo, že teraz hovorí ten a ten, ale ja som stále počul akoby zvuk formul a nepočul som toho jazdca. No a teraz mali sme odkomentovať, že mali sme preložiť, čo sme počuli, a my sme nič nepočuli. Zoštiaľo no. sme sa párka tak na seba pozreli. Toto bolo také zle a toto ma trošku prekvapilo, ale s tým, že ja nemám skúsenosti, okoniec sa aj ukázalo, že na tom našom mixážnom pulte sme toto vyladiť nevedeli. To sme museli povedať do režie a režia nám už potom vedela tie zvuky upraviť. Mm-hmm. Potom to števo aj akože vyargumentoval nejakým spôsobom a a už a to fixli, to hej? Mm-hmm. Hey, ale toto som považoval trošku za taký mínus, že nebolo to akoby úplne 100% ako sa nám venovali. Možno tam mohla byť aj trošku jazyková bariéra, že mm, ťažko to povedať, predsa boli všetko z Maďarska, ale tak komunikovali sme po anglické, ale my sme tých ľudí ani nevideli, my sme sadli do toho štúdia a oni len z vedľajšieho štúdia, sme ich sem tam počuli ani ja neviem, kde sedeli, ja neviem, kto to mm. takto bol, takže števo už určite vie, hej, ale ja som tam tých ľudí potom pár videl na chodbách a, a tak, no, takže takto nejako k tejto téme.
0: Áno, áno, a vlastne v, úvo- v úvode nedelného prenosu ťa tam presne bolo cítiť takýto trošku nedostatok, že ťa bolo tak trošku slabšie počuť a akože tiež to s týmto súviselo, lebo ja som už počas prvého tréningu števo vypísal, že Niečo treba trošku poštelovať.
1: No, všetko to bolo také komplexnejšie. Pri prvý tréning sme komentovali z jedného štúdia, tam sme si všetko akoby pripravili z jednej komentátorskej kabiny, tak tam sme si všetko pripravili. Potom tretí tréning a kvalifikáciu už si nepamätám, kde sme kvali- komentovali, ale preteky sme boli zasa v úplne inej
0: okay. komentátorskej kabine. Mm-hmm. Takže
1: vš- zrazu až teho nepovedal, že tu to máme všetko rozladené. A teraz všetko bolo pred pretekmi zasa inak. A tam už nie je čas na nejakú tú zvukovú skúšku. My sme ukončili štúdio, myslím, o 13. 13 alebo 14.47, alebo tak nejako. 15.00 začínali preteky. My sme z toho štúdia rýchlo bežali na vecko a tak. A, a do tej komentátorskej kabiny. A teraz už tam nebol čas. Zrazu už ma počujeme 10 minutes to go, alebo 5 minutes to go, že už nás už nám hlásili. Uh-huh. A reálne prvýkrát sme sa potom... Prvá taká tá... Skúška toho, či nás počujú, prišla až tá, až tá ostra. Ja som mal sluchadla a mikrofón nasaden dobre a hovoril som všetko ako zvyčajne, uh-huh. ale števa bolo počuť, mňa nebolo počuť, začal len chodiť od ľudí, vrátane teba. Števo sa potom tom dozná ozval do režie a zjavne to pomerne rýchlo napravili, pretože všetko už potom bolo OK. No, základe základe ten, že ja som sám o tom celé preteky v podstate ani netušil, ja som si išiel svoje. Aj keď som mal správy na mobile, ja som nemal kapacitu na to, aby som sa pozrel na mobil, že kto mm-hmm. mi čo píše. Len som videl, že ste v úvode prenosu trošku zahromžil a sám ani dokonca nevedel, či ten jeho úvod, že ten, ten jeho Jasne. klasický pozdrav, zdravím všetkých fanúšikov motošportu, ani sám nevedel, či to bolo počuť mm-hmm. v prenose, pretože potom, ako to celé skončil, taký svoj dvojminútový prihovor, sa zrazu niekto z režie ozval, že či už, už ste tam. Hej, my už... Hm? Takže... Takže takto nejako, takto nejako to bolo. Boli tam také nedostatky. No.
0: Priznám sa, že toto je veľmi zvláštne, že, že ste komentovali ako keby z rôznych tých komentátorských kabín, lebo keď už si to v jednej nastavíš, že prečo ťa potom presunú do inej. Mne to v podstate ide trošku proti logike toho, na čo ja som zvyknutý z toho televízneho prostredia, ale asi na to mali nejaký dôvod. Vráťme sa teraz ešte k úplnému začiatku a teda k tomu prvému tréningu. Vedel si sa hneď chytiť? Nebolo to, že by ťa nejako paralizovala tá tréma? alebo predsa len zrazu ťa počujú všetci formulový fans na Slovensku a v Česku.
1: Mm-hmm. Ešte by som sa vrátil k tomu, že nás presovali zo štúdia do štúdia, či z kabíny do kabiny. To nemá vyznieť zle ako v očiteľke. Ako oni, tam všetko fungovalo strašne dobre. Mm-hmm. Len možno, že chyba je aj vo mne, že ja sa s tými ľuďmi ešte nepoznám. Ja neviem, kedy čo, ako zrazu som <coughs> pardon, dostal tie sluchadlá. Sám som teraz nevedel, že čo možno, že bola chyba u mňa, hej? Uh-huh. ale viem, že keď prišli tie prvé reakcie, tak števo mi hneď aj opravoval ten mikrofón, ale on bol blízko pri ústach, málo má byť počuť, takže tak to nejako, ale ďalšie, keď tam náhodou ešte niekedy pôjdem, tak to už určite bude lepšie uh-huh. a doladíme to. No a teraz k tej tréme, ako u mňa je to tak, že bez tej kamery som trému nemal, pokiaľ by som mal len ako počas tých tréningov rozprávať do mikrofónu, to je úplne OK tam to prebiehalo tak, že najskôr sme dostali do slúchať informáciu, že o 5 minút ideme na to, potom už o pár sekúnd a keď to prišlo, tak števo zrazu sa na ho pozrel a on spustil neuriteľný monolog. Zrazu aj tá jeho hlasitosť, aj intenzita zvuku, aj všetko, čo do seba dostával, boli úplne inde. Ja som doslova na jeho zíral, že števo toto čo je? Hej? a spustil neskutočný monológ a ja som nechápal, ako súvisle rozpráva. My sami vieme, že nám sa pri podcaste stane, že Niektorú pasáž niekedy akoby vystrihneme, lebo zakocktáme sa alebo niečo, ale nie, on išiel úplne, že percentne. A ja som sa potom začal pozerať do tých poznámok a začal som hovoriť nejaké svoje veci. Samozrejme, že som si nevšimol, že tam do toho pustili vysielačku komunikáciu okona v prvom tréningu hneď na začiatku, ako mu gratulujú k predlženiu zmluvy, mm-hmm. tak ja som rozprával aj cez tú komunikáciu, čistý trapas, čo si on, že to je nepripustné, že to nemôže byť, ale bolo to o tom, že ja som odrazu nevedel, že kde je sever. Ono to možno na prvý pohľad vyzerá ako jednoduchá robota, ale ja som si pri tom trošku ladil ten zvuk z okruhu, pretože tie formule som počul ako by strašne náhlas. Vyberal som si papier z poznávok, pozeral som si do neho a totálne mi chýbala nejaká taká multifunkčnosť. by mm-hmm. som po tréningu presne povedal to, že je to ako keď prvýkrát šoferuješ. Nalepený na volante, pozeráš 100% koncentrovaného na cestu, nedokážeš robiť absolútne nič, nulová kapacita na iné veci. Ale števo naopak stihal komentovať. Sledoval dianie na trati, sledoval Twitter dokonca, čo ostatní ľudia píšu, správy od ľudí, ešte aj mňa dokonca dirigensky usmerňoval, musím to nazývať dirigensky, pretože on normálne mi takto rukami ukazoval, že kedy je čo, mm-hmm. kedy ako čo môžem. Prípadne, kedy mám byť ticholou, bude vysielačka jazdca, keďže videl, že som uskočil do tých slov, alebo že kedy mám byť úplne ticho, aby si ľudia vychutnali nejaké palubné zábery. Ako fakt, ja som sa tam cítil ako taký jásličkárov, ako taký vysokoškolák, ale asi to tak malo byť vzhľadom na tie skúsenosti, ktoré v tejto sfere máme. A... Ale postupne som sa začal chytať.
0: No akože podľa mňa to je úplne pochopiteľné, človek potrebuje najskôr ako špongi a nasať tie, tie skúsenosti a adaptovať sa. No a podľa toho, čo som počul a komentáre, aké som videl, sa, sa nakoniec chytil veľmi dobre, takže super. No a ja si myslím, že určite si sa aj v zákulisí svedomí to pripravoval a komentovanie ti tak určite išlo časom lepšie a ľahšie, ne. Áno, áno, dá sa to tak povedať. Super. Teraz sme ceca v polovici, dáme si krátke intermezo. A v dnešnom intermeze si zhodnotíme súťaž, ktorú sme vyhlásili pri, pri príležitosti prvého výročia nášho podcastu. Tipovali ste, milí diváci, najlepší čas, s ktorým získa niekto pole position v kvalifikácii na veľkú cenu e, francúzska. No a typov prišlo veľa. A boli aj veľmi presné, fakt akože rešpekt klobuk dole, ako ste sa triafali. No a teda poďme si vyhlásiť ten stupeň výťazov, čiže tá čas pole position Maxa Verstappena bol 1,29 a 990 tisícin. Na treťom mieste sa umiestnil Attila Kazan s typom 1,29861, gratulujeme. Na druhom mieste sa umiestnila... Pozor, super tip Diana Suchá s typom 129895, to je menej ako 1 desatina No a na prvom mieste sa umiestnil Standard Green, ten vyhrala aj v minulej súťaži, ktorú sme robili, takže gratulujeme už druhýkrát s typom 129943, naozaj že brutálne presné, gratulujeme.
1: Veru, tak standa budem mať od chvíľu od nás všetky možné suveníry, aj keď neviem, čo vyhral konkrétne vtedy v prvej. Myslím, to, že tie tričko teraz, inak. Fakt, tak to bola veľká halúz. Tak budem mať dve trička. No. Tak, tak. Môže jedno nosiť do roboty a jedno na bicykel, dajme tomu. No. V každom prípade všetkým gratulujeme a vy ostatní, ktorí ste nevyhrali si tričko, takéto je online podcast môžete kúpiť na stránke Formula Store SK kde nájdete aj mnoho mnoho ďalších zaujímavých suvenírov, takže určite si kliknite www.formula.sk čo je aj partner našej dnešnej epizódy a niečo si vyberte.
0: Tak, tak a výhercov teda Standu, Dianu a Attilu budeme kontaktovať na Facebooku, aby sme doladili všetky detaily ohľadom doručenia výher, takže ešte raz gratulujeme a v tomto momente poďme naspäť teda k dnešnej téme, takže potom nasledovalo Nedeľné štúdio a živé vystupovanie pred kamerou. To je zase niečo iné o level inde. Aké to bolo?
1: No, ako spomenul pred Intermezom, celkom poctivo som sa pripravoval. Každý večer som si písal tie poznámky, asi tak do polnoci, ráno som potom dal raňajky a ak som medzi raňajkami a odchodom z hotela ešte mal čas, tak som si zase doplňoval prípravu. A hlavne v nedelu som mal toho času ešte pomerne dost, som si asi 3 hodiny v nedelu ráno robil prípravu. Tak povedal som si, že dám do toho všetko v podstate, čo vo mne je, že je to taká jednorazová príležitosť. Najväčší stres som mal, samozrejme, z nedelného vystúpenia pred kamerami, akože o tom sa mi ešte aj snívalo. A dopredu som to hovoril aj Štejovi, a števo tak bol pomerne prekvapený, že mám stres z toho pred kamerami, ale to je zasa, že my sme akoby iní ľudia, a on mm-hmm. pravdepodobne... Pre neho je to úplne 100% prirodzené a on to pred kamerami užíva, ale ja som mal z toho normálne, že strašný stres. A on mi povedal niečo také, že najlepší stres, najlepší liek na trému je 100% pripravenosť. Za mikrofónom ako takým som trému nemal, pokiaľ išiel len tie tréningy a nebolo ma vidieť, ale myšlienka na to, že budeme priamo prenosiť a že sa nebude pozerať 200 000 ľudí, tak to ma akože odrovnavalo. V uh, nejde, som potom kvôli tej nervozite nejakej internej, trikrát sedel na vecku, takže nebolo to bohvie, čo?
0: <laughs> <laughs> takže ty si tiež tento záchodový typ, záchodový <laughs> stresmen. <laughs> ale ja si myslím, že úplne neoprávnenie, veď nakoniec si to dal úplne súverejne. No,
1: asi som ten záchodový stresmen. Ja som takto nechodil, že nejaký vyklepaný. Hej? Ja som vyzeral normálne, ale ani som nejako nemal taký Prvý pocit, že som taký vystresovaný, ono to vnútro robilo nejako samo. Asi to takto funguje, nemám v tom mm. skúsenosti, neviem. No nakoniec som to dal celkom suverene, ale samému sa ja nechce veriť, ako to dopadlo. hej. Jednoducho mám taký pocit, že ako som bol v tom štúdiu, som sa prepol do takého nejakého profesionálneho režimu, že zrazu to nebol ten obyčajný Lacis Košic, ale odrazu som bol veľký svetový redaktor na veľkom pódiu a normálne ako by tak nejako som sa prepol a išlo to. Potešilo ma, že potom, keď skončil to štúdio, tak... Mi dokonca pogratuloval aj Tomáš Richter a povedal mi niečo také, že som mal skvelé vystupovanie a že to bolo úplne super. No nechápal som. Mm. Neskôr za mnou prišiel dokonca aj maďarský producent, ktorý... No, bol tam taký chlapík, ktorý vedel aj po slovensky. Ste žije v Budapešti, ale chodil do nejakej slovenskej školy a vedela. Povedal mi to isté, že to bolo super. No a potom, keď som otvoril svoj krid mobilu, tak som videl neskutočné množstvo správ, ako z tohto som strašne odpadol že v Messengeri aj na Instagrame som mal žiadosti od úplne cudzých ľudí a bolo ich veľa, ja mm-hmm. asi tak 20, hej. a nie je úplne, že jak števo, že on ešte v pondelok mal 200 neodpovedaných správ. Hej. Ja som mal okolo 20 a bolo to mega, lebo to boli také komentáre, že nechcel som veriť. Ja som mal pocit, že som sa zobudil v nejakom inom svete a tak všetkým za túto podporu musím fakt veľmi pekne sa poďakovať, takže mm-hmm. bolo to mega.
0: To je super, tie reakcie od ľudí, to je myslím si, že tá najkrajšia odmena. No a ja si myslím, že ty si to aj úplne užil podľa toho, ako o tom rozprávaš, akým máš úsmev na tvári. <laughs> uh, tak presúňme sa teraz k samotným pretekom. Tam uh, počas pretekov všetko už klapalo ako malo, nevyskytol sa tam žiadny problém.
1: Tak uh, ako ja sám zase ho poviem, že ja som sa už cítil vynikajúco, všetko to zo mňa opadlo. A bol som akoby úplne vo svojej koži a fakt nechápal som tomu, doteraz tomu nerozumiem. Mal som pocit, ako by sme so Stevom odkomentovali už neviem, možno stovku pretekov, doplňali sme sa a všetko klapalo. Akože on určoval taký tón a tempo a priestor mi prenechával presne vo vhodných chvíľach. Ako, ako by on presne vedel, hej, že kedy mám čo povedať a kedy môžem nejakým svojim postreom vyniknúť. No samozrejme, že on vynikal inými vecami, tou svojou emóciou, mm-hmm. týmto in- intenzitou hlasu, takým svojim typickým prejavom, dal do toho to najlepšie, čo v ňom je. No a ja som zasa dúfam, že nejakým spôsob vynikol tými svojimi postrehmi, ale aj nejakým čítaním pretekov, pneumatikových strategií a taktiky jednotlivých tímov, mm-hmm. doplňaním toho všetkého technické či zakulisné informácie. Dostal som sa do, akoby do takého švungu a celé tie preteky mi zbehli strašne dobre. No a ideálne v nich dokonca ako by tak kopírovalo nastavenia nás na dvoch za tými mikrofónmi, že taký pokojný rozbeh, sme tam aj hovorili o tom, že teraz sa iba rozdávajú karty a že postupne pôjde do tuhého no a ono to na tej trati vyznelo až do takého veľkého finále a skutočne som mal až zimom riavky pri tom, keď ten Max predbehol Luisa a ešte som to števa tu mal pol metra vedľa seba, ako on to prežíval, ako išiel úplne vyhajpovaný že to bolo neskutočné podľa na tú energiu, ktorú mal v sebe tak rozhadzoval a rozda- dostala sa určite až k ľuďom, ale mm. tým, že ja som bol pol metra pri ňom, tak ja som, ja som, ja ešte teraz mám zimu rejoky dokonca, keď o tom rozprávam, čo je úplne, že neskutočné, ja A potom preteku, ako to všetko mám, tak už sme cítili, že to dobre dopadlo, ja som normálne mal chuť ho vyobýmať tam, že čo to bolo, lebo fakt mm, na mňa sa tá emócia doslova preskákala, preniesla nejak, preskákala na mňa tá energia, to bolo také elektrizujúce, doslova takto nejako to musím opísať. Takže mm-hmm. bolo to mega.
0: Perfektné, to sa mi strašne ľúbi, že si povedal, že ak si mal chuť ho vyobjímať, ale ovládol si sa. <laughs> Totiž sa teraz jedna vec, ktorú e, nemáme pripravenú. Ja som sa dnes ráno zobudil a našiel som si e-mail od Števa s názvom, že vyznanie. predmet bol, že význanie. Tak ja ho teraz prečítam, lebo a, aby to zaznelo. Takže čítam, čo mi števo napísal. Čauko, vraj idete zajtra točiť s Lacim podcast. Nechcem sa vám do toho nejako motať, ale mám na jazyku pár myšlienok, ktoré sa mi už nevošli do prenosu. Tak ti ich napíšem a pokojne použij, ak sa ti to bude hodiť. A hlavne sa nezabudni spýtať Laciho na tie drahoty strašné, čo robil a ako to celé nechcel. Tak to už sme zvládli a teraz ide to uh, Števo význanie. Nikto nie je prísnejší, ale zároveň vďačnejší kritik ako samotný formulový divák a keď vidím a čítam všetky tie chválospevy na Laciho, či už v komentoch, alebo v mojich súkromných správach, ktoré dostávam, tak sa normálne cítim ako pyšný otec, ako keď náš malý začal štvornoškovať. Ani na sekundu som nepochyboval o tom, že Láci bude skvelý a jeho poctivá príprava a najmä prírodzená ľudská pokora k novému remeslu bude základom pre fundovaný a pritom pohodový prejav. Najkuzelnejšie na našom spoločnom komentovaní je podľa mňa fakt, že v skutočnosti sme sa videli presne tretíkrát v živote. A pritom sa poznáme nejakých 8 rokov a stavím sa, že na mesí. Jerry som si s ním vymenil viac ako viac správ ako s mojou manželkou. Nesrandujem. Už len tým, že niekto napíše viac ako 55 tisíc formulových článkov, si zaslúži mega rešpekt. Som šťastný, že to Laci napriek pár heterikom nikdy nevzdal, pretože jeho prínos pre slovenskú formulovú komunitu je za tie skoro dve dekady, dekady neskutočne neoceniteľný. Verím, že, veľkú cenu Fran- že veľká cena francúzska bola aj preňho osobne tým najlepším osobným i kariérnym za zúčinením. Som presne že na Šport 2 sa ešte v tejto sezóne rozhodne uvidíme. Takže priestor na tvoju reakciu. Ach, ty si taký magor, prečo si mi nepovedal, že toto bude? Ja som o
1: ničom netušil cipaná. Normálne musel som si dať veľký pozor, aby som sa tu úplne neroztiekol. Ako fakt, díky števo. Ako, no, parada fakt nemám, nemám čo ani k tomu povedať. Ja si
0: myslím, že to krásne dokumentuje to, že prečo vám to tak dobre klapalo v tej e, komentátorskej kabine a aj prečo sú tie ohlasy také, aké sú. Takže dám ti teraz priestor na vydýchnutie a, a pokračujem <súdňujem> ďalej <súdňujem> v nejakej myšlienke. Podľa mňa bolo skvelé aj to, že okruh Paul Ricard v úvodzovkách nenaplnil tie zlé očakávanie o nude a pripravil skvelú show, čo ja som fakt tiež nečakal a Trošku som tak dúfal, že konečne, keď ideš tam komentovať, že aby to neskončilo nejakou nudnou procesiou, ale teda opak bol pravdou a to je skvele. No a števo ukázal, aký je profík tým, že ťa do toho tak rýchlo dostal a našiel ten správny recept, ako sme už spomínali, na to, ako, aby to medzi vami pekne fungovalo a fakt, že sa mu to dobre podajilo.
1: Ako ešte k tej nude a okruhu Polarikárda, to hneď jedna z prvých vecí, ktorú sme mali v prenose, bolo... Štev ma tam tak nejakým spôsobom vyzdvihol, že aké je tu láci, určite to budú dobre pretieky, alebo niečo v tom zmysle. A akože aj toto mi pomohlo, strašne mi to pomohlo. To boli, tak, boli to také drobnosti, ktoré mne akoby nejakým spôsobom dodávali to sebavedomie. A, a mne sa je teraz ťažko rozmýšľať. Akože strašný masaker. No ale hej, neviem ani čo vám povedeť, ale ten k tomu vštevovi, že niektorým ľuďom akoby ten jeho prejav nesedí, ale z môjho pohľadu fakt to bolo niečo neskutočné a myslím, že už pred chvíľkou som to celkom jasne povedal, že doslova mi napadalo len jedno jeho také vyjadrenie, že toto čo bolo, Hej, že asi tak som na neho zíral pri tom všetkom, čo robil a ako dokáže tak suverene rozprávať tie dlhočízne vety spája, za sekundu sformuluje neuveriteľné myšlienky, pridá k tomu vtipy, z ktorých sú dnes už memečka, ako toto, že urvalo mi krčnú tepnu alebo aj niečo s autorom Spermy. Alebo stratený nič... ako
0: vysielačka Maxa Verstappena.
1: Ako <laughs> mu unikne, neunikne, pritom sleduje ten Twitter a dokonca si zapne nahrávanie videa, aby bolo zachytené jeho komentovanie, keď Max predbieha Luisa, hej ako ja som si vtedy dal strašný pozor, aby som sa snažil tváriť ako kamenná tvár, že by ne, žiadny z ľudí nemohol vidieť, že či fandím jednému alebo druhému, alebo nechcel som, aby toto bolo nejaký spôsob vidieť. Uh-huh. Takže ešte ho toto všetko postihal a ešte pritom ma dirigoval a usmerňoval tak úplne sci-fi. No a po pretekoch hneď, ako sme dokumentovali a skončil prenos, tak sme ešte sedeli v kabine, lebo dával rýchlo niektoré veci na Instagram, na TikTok, dokonca na Twitter, aby sa nie preto, že by on sebe robil nejaký hype, alebo ja neviem ako to povedali, jednoducho on vedel, že tí ľudia nechcú, aby tie preteky skončili, lebo boli také dobré, mm-hmm. tak on im ešte dával tieto veci priamo potom, že tí ľudia sa vďaka tomu môžu niesť na takej vlne ďalej, že preteky u nich neskončili, ja neviem, 16:45, ale pokračovali do 17:30, lebo ešte si tam pozerali tieto veci, pozerali si tie komentáre a za mňa toto bolo úplne mega. A v tomto je podľa mňa jeho sila, že... Ja som už párkrát povedal, že preteky trvajú dve hodiny, ale my potom ľudí potrebujeme baviť celý týždeň. A Števo často toto zvláda a nenáhodou si vybudoval na tom Instagrame tú komunitu mm-hmm. 31 tisíc ľudí, alebo koľko tam už má. A o chvíľu tam bude mať 50 tisíc, lebo jednoducho... Ja viem, že my sme za tie roky, čo ja som aj predtým robil na Evidenská, sme si vybudovali nejakú komunitu ľudí, ktorí radi chodili čítať tie články a uh, de- debatovali s nami, ale on vybudoval úplne inú komunitu ľudí, nielen Slovákov, urobil totálny presah do Čiech, lebo aj mne teraz chodili gratulácie od ľudí z Čiech, ktorí absolútne ma možno aj nepoznajú, takže Števo urobil presah Slovenska a Čiech a urobil presah nielen to, že formulu sledujú ľudia okolo 40-ky ako som ja, ale teraz normálne prišla totálne mladá generácia, ktorú on chytá cez Instagram a cez TikTok a toto je akože za mňa totálne mega a kebyže ostal v tejto pozícii, tak za ďalšie roky my tu na Slovensku vieme vybudovať možno veľmi veľmi silnú komunitu a verím tomu, že potom sa na to nabali aj sponzori a možno budú tu štyri takéto podcasty fičať, možno mm-hmm. tu budú, bude viac internetových stránok a celú tú komunitu vybudujeme. Takže trošku som sa nechal uniesť, ale takto nejako by to podľa mohlo fungovať. No a ešte musím povedať k tomu, ako robil scenár, to je zase vec, ktorú ja som videl prvýkrát, ale v sobotu medzi tretím tréningom a kvalifikáciou doslova za pár chvíľ napísal scenár celého nedelného štúdia, pooberal do neho videa, ktoré našiel kde je tu na internete rozplánoval to doslova na sekundu. Keď som potom v nedelu reálne tam stáli my štyria v štúdiu, všetko všetko dosť neskutočne zapadalo, ja som akože nechcel veriť. Na milisekundy to bolo nastavené. Ako pre mňa ako amatéra tak to takto vyznievalo. No a cez prestávku reklamný v studiu ešte dokonca stihol zorganizovať aj fotenie. Taká jedna maďarská asistentka nám tam, tam urobila za ten čas možno 30 fotiek, takže ja som mm-hmm. rád, lebo ja som tam takto zviazaný, stál za tým týmto, ani som sa nepohol, ale máme vďaka tomu aj peknú fotospomenku, takže mega.
0: Aha, super. No a teraz ešte, čo Tomášovia, českí kolegovia, Richter a Enge, ako oni na teba pôsobili, zvlášť po tej ťažkej kontroverzii, ako, no, nebudem to hovoriť. Kusnem si do jazyka.
1: <súdňujem> <súdňujem> Á, tak s nimi som bol veľmi málo, lebo celý víkend som komentoval so Števom, takže my sme so Števom boli už od čtvrtka večera, hej, a tak sme sa akoby zohrávali. Ale ich dvoch sme stretli až hodinku pred štúdiom teda oni prišli, ja neviem, 12,45 alebo 13.00 do budovy, Tomáš Ženge hneď prišiel do našej komentátorskej kabiny, sadol si k nám, bol taký neskutočne uvoľnený, totálny pohoďák, neviem ani koľko môže mať roku, možno o 2-3 viac ako ja, bol úplne podobný človek ako ja a prišiel tam a ja som tam mal pred monitormi rozložené tie svoje tónny strán, prípravom mm-hmm. pozrel na to, ty vole, to co je a hneď prvá <laughs> prvá kolónka Tomáš Enge, lebo vedel som, že štúdio začína Tomášom Engem a že máme povedať niečo o ňom. A on pozerá na to, že co to tam mám? Akože strašne som sa náhambil, strašne som náhambil, rýchlo som to poskrýval. Tak to ťa úplne ja papiere... prichytil
0: ako nejaký profesor študenta pri čine s ťahákom.
1: <laughs> áno, áno, ako ja som tie papiere chcel mať pri sebe aj priamo v štúdiu, aby som sa tam nejako nezasekol, ale som to všetko skrýval, aby nevidel, že koľko toho mám pop ale tak hneď som mu aj vysvetlil, že on je pretekár, absolvoval veľké ceny Formuly 1, čo je niečo neskutočné. Celý život preteka. On ku všetkému vie niečo povedať, priniesť nejaký pretekársky postreh, ale ja nie som pretekár, ja som novinár a ja musí mať akoby tú prípravu z úplne inej stránky veci a musím ľuďom priniesť iné veci, zaujať ich nejako informačne. Takže absolútne to pochopil a úznaný ho a fakt bol to neskutočný pohodiak a taký otvorený, strašne otvorený človek so šibalským pohľadom. Mm-hmm. Vtipne bolo to, ako si v štúdiu cez reklamu, keď ja som tam takto zviazanie čakal, kedy zase pokračuje, on si tam čukal do mobilu, odpisoval ľuďom. absolútny veget, potom si ten mobil dal niekde k boku a spadol mu na zem počas prenosu a, a viem, že už boli len... Najprv nám hovorili, že 10 sekúnd do prenosu, potom už bolo len 2 sekundy a on si stále čukal, že Tomáš Richter do neho, takže Tomáš, že daj to už preč. Hej, akoby toto, takto by som chcel vypísať ten jeho úplný veget, ktorý z neho vyšiel. Akože fakt neskutočný typek. Uh-huh. Takže ja som tam pri ňom výstretý a nervózny a on takto.
0: OK, to je, to je celkom vtipné. <laughs> Takéto dva <laughs> protipóly. Dobre, a potom po tých pretekoch teda začali prichádzať reakcie ľudí, ktoré ťa najviac potešili, alebo bol tam nebodaj aj nejaký hejtík mali.
1: Vieš čo, ja som asi nevidel žiadnu kritiku, čo je <laughs> neskutočné. Lebo vždy sa Pečtivo. nájde nejaký
0: človek, ktorý potrebuje si do niečoho rýpnúť a tváriť sa dôležitom. Uh,
1: tak... Našiel sa niekto... Ale tí, tí ľudí sa vlastne aj nemajú spomínať. Ale to nebolo ani, že hej, nebudem to vôbec spomínať, lebo mm-hmm. oni si nezaslúžia priestor. Ako samozrejme treba sa inšpirovať, každý má treba sa poučiť, ale fakt som dostal strašne veľa správ, ako ľudia doslova píšu, že musím prísť znovu do štúdia, že ja tam musím byť. A toto mne sa nechcelo veriť. Ako je toto možné? Ja som, som samozrejme, že ma to potom tak nakoplo, že ako som išiel s malou dušičkou tak domov som išiel tak, že s tým svojím golfom som po dialnici letel asi 3 metre nad zemou, tak som sa vznášal. Hej? Usmieval som sa jednoducho, bol som spokojný, že ľudia, ktorí ma nepoznajú, Česi, mi písali takéto veci, odpadal som. Hovoril som si, ako je toto sakra možné. A pritom ešte aj števo nejaké súkromné správy, či maili od ľudí, ktorí ma chválili. Teraz to vlastne aj spomenul, že Spýtali sa, kto som, ako sa volám, odkiaľ som, chceli ma akože späť, niekto vyzdvihoval môj hlas, niekto nejaké odborné vedomosti a ešte aj teraz, keď som si pozrel ich posledný Ice King, tak tam mám pár komentov ku mne, čo, ako ľudia ešte aj tam niečo napíšu, tak to je mega. Takže fakt, strašne som sa toho bál, ako zlíham a chodili mi v hlave také scenáre, ale akože z toho úplného dna, na ktorom ja som akoby tak myšlienkovo bol, som tak trošku vyletel. no a teraz sa musím trochu krotiť, aby som tomu neuveril a aby som ostal na zemi, no. takže tak.
0: OK, takže ako už števo naznačil v tom e-maili, ktorý som čítal, keby bola možnosť ísť do toho znovu, prijal by si to?
1: Mm, áno, teraz už by som to prijal, tak ako som vtedy odmietal, tak teraz by som ušiel. Takže v zásade dá sa aj povedať, že budem čakať asi na nejakú ďalšiu šancu. Horšie je to, že takéto dobré to už asi nebude, lebo nám vyšlo všetko. Jednoducho to asi nebesá chceli, aby to takto bolo. Úplne sme sa nejako zosynchronizovali, vytvorila sa taká tá atmosféra a všetko nám vyšlo. a Niečo takéto sa asi nezopakuje, ale nevadí. Takže tak, no a k tomuto by som ale chcel povedať aj to, že keby si ma ty pred rokom nenahovoril na tie naše podcasty, pri ktorých som sa ja v podstate vyrozprával a som sa chytil, pretože ja som bol čisto akoby taký hamblivý človek od počítača, ktorý sa len píše články a nič na rieši, ale tu som nejako sa naučil takto aj možno komunikovať s ľuďmi, alebo ako to povedať, a vďaka tomuto spoločnému našmu dielu, a potom v telke som vlastne len pretavil to, čo sme sa tu spoločne naučili. takže. Hm, samozrejme sme obidva len na takom začiatku, lebo máme za sebou len rok, musíme ďalej makať, zlepšovať sa, zlepšovať túto techniku, ktorú tu máme, a celkovo si myslím, že takú šancu by si si zaslúžil aj ty, a teraz som si tu ja pripravil takú hypotetickú otázku, že ak by si dostal takú ponuku ako ja, išiel by si?
0: Fúha, neviem, neviem, koľkokrát si vravel ty, že si bol na, na záchode pred tým life pre- prenosom?
1: To sa nehovorí, <laughs> ale aj trikrát, dvakrát ešte na hoteli a raz v štúdiu. No. A potom sme už mali toľko povinností v kostýmerni a maskérni, jednoducho, že už som tam nelietal a ma pripravovali a Pudrovali mi plešku, aby som neodrazil tie svetelné luče, že už jednoducho na ďalšie vecko nebol čas, aj keď ma ešte tlačilo, takže...
0: No, keď ty si bol že 3 krát, tak ja by som bol povedal až 10 krát a to nielenže hotel štúdio, aby som ešte aj cestou sa musel zastaviť na benzínke. <laughs> a, to, a to som z toho televízneho prostredia filmového, čiže dobre viem, ako to chodí, ale som zvyknutý na to byť za kamerou. A pred kamerou tam, tam je zrazu úplne iný svet. A, mm, no, ale verím, že človek rastie práve, keď vystúpi z tej svojej komfortnej zóny, takže, takže tak. No a milí diváci, toto bol pohľad do zákulisia komentovania a ho nefalšované dojmy z prvej ruky. Ak máte nejaké otázky, ktoré ja som mu nepoložil, kľudne sa pýtajte v komentároch pod videom. Laci vám bude postupne určite odpovedať, keď bude mať nejakú voľnú chvíľu.
1: Jasne, jasne. Ako, ak chcete čokoľvek vedieť zo zákulisia toho fungovania, aby ste mali lepšiu predstavu, ako to v tej telke vlastne funguje, aj keď skoro všetko sme podľa mňa povedali, ale predsa, ak máte ďalšie otázky čohokoľvek, sa čohokoľvek z toho zákulisia, tak, tak nám napíšte a ja to určite, určite vám odpojem a približím.
0: Áno, takže... Ja si myslím, že už len na záver by som dodal toľko, že ak nás chcete ešte nejako podporiť, tak nám dajte odber, like, alebo zdieľajte naše video, alebo si kliknite www.patreon.com F1 online podcast. Ďakujeme našim patrónom, ktorí nás podporujú. Ďakujeme aj Formula Store, ktorý bol partnerom tejto epizódy. No a na dnes je to ale. Majte sa krásne. Čaute.
1: Čaute, čaute.